0: Hola, ¿cómo estás? Bendiciones a ti que estás en tu casa, en el carro, en el trabajo. Espero que tengas un excelente día, espero que en la gracia de Dios te acompañe siempre. Hoy vamos a hablar sobre qué hago, qué debo hacer cuando no me quiero, no me acepto yo mismo o yo mismo. Estoy aquí con Brenda, como dijo Rainer anteriormente, Brenda vino de... Eh, Escucha el episodio pasado y está aquí para compartir con nosotros hoy. Hola Brenda, bienvenida.
1: Hola, ¿cómo están? Dios te bendiga mucho. Espero que estés muy bien y que tu semana haya estado muy bien también. Bien, um, hablando del tema directamente,
0: eh, a muchos nos pasa, esperemos que no a todos realmente, pero a muchos nos pasa que vivimos una etapa de nuestra vida en la que no nos queremos, no nos aceptamos y, e inclusive sentimos que el mundo, las personas que están a nuestro alrededor, estarían mucho mejor sin nosotros, que sus vidas serían mucho mejor si nosotros no estuviésemos aquí. Dentro de todas las cosas que nos pasan, eh, vamos a hablar de nuestro punto de vista realmente, porque no somos psicóloga yo una contadora
1: y prenda una crónoma
0: <risa> pero desde la experiencia propia eh. ¿qué nos ayuda a luchar contra este sentimiento o este pensamiento de no me quiero no debería de existir y todo el mundo estaría mejor si yo no existiera
1: Así es. Eh, mayormente los jóvenes pasamos por esas etapas de no saber quién nos quiere, qué nos quiere y no aceptarnos a nosotros mismos. Y hoy vamos a hablar de cómo no ve Dios, quién somos para Él y qué debemos hacer frente a esas situaciones.
0: Realmente, cómo no nos ve Dios.
1: ¿Por qué iniciamos
0: con esta parte? Porque cuando estamos en este punto, no es recomendable definirnos nosotros mismos o vernos nosotros mismos como, como un ente funcional o una persona funcional. Por lo menos desde mi punto, desde mi experiencia, me ayudó mucho cuando me acerqué a Dios, porque de conocerle y de saber que había un Dios, que era un Dios poderoso, que era el Dios de todo lo imposible, que hacía las cosas que no fueran posibles, posibles, eso lo sabía desde pequeña pero no tenía cierta cercanía con Dios directamente y realmente Dios actúa de maneras diferentes en cada caso en mi caso particular eh, cuando pasé por este proceso Dios me envió a mi sobrinita que fue un ancla para mí fue un ancla que Él me envió hasta que yo tuviese a Dios primero y a través de Dios yo pudiese amarme eh, Lo digo así porque realmente por mi sobrina eh, Y por el amor que yo sentía por ella Y porque yo sentía que a ella yo le iba a hacer falta eh, Estoy aquí hoy Y ya después cuando me acerqué más a Dios Me di cuenta de que Realmente Dios nos ve de una manera maravillosa Me di cuenta de que yo no soy Un un error en este mundo de que realmente Dios tiene planes conmigo y de que Dios me pensó y fue detallado en cada parte de mi ser. O sea, cada parte, cada cosa que yo soy, cada, inclusive el pensamiento, en todo eso Dios tuvo cuidado.
1: Así es. A veces pensamos que no somos importante para Dios, que no somos nadie. Y sé que a todos nos ha pasado por la mente ese pensamiento. Y es que para Dios somos más que sus hijos. Somos como sus niños bonitos, tú sabes, esa madre que adoran a sus, a sus bebés, que quieren darle todo. Y así somos para Dios. Una frase muy bonita que me hace recordar en esos momentos en el cual nos sentimos así. Y que debemos de recordar todo, es que el Dios que hizo las estrellas, las galaxias y todo lo demás, pensó en mí y me hizo así como soy. Y así como yo soy, yo puedo cambiar a muchas personas, puedo influir en la vida de los demás. Entonces, en ese momento que tú te sientas así, tan triste, tan sin identidad, podríamos decir, tú puedes recordarte que Dios te pensó y así como tú eres, puedes cambiar a muchas personas. Tenemos, por ejemplo, en Jeremías.
0: Jeremías 1.5 Jeremías 1.5 Que nos dice Que antes de formarte en el vientre Ya te había elegido Antes de que naciera Ya te había apartado Y te había nombrado profeta para las naciones Eso nos dice de que Dios Antes siquiera De que tú te formaras en el vientre de tu madre Ya Dios te había pensado Y ya Dios te había elegido Hay otro versículo que realmente yo soy mala aprendiendo citas, pero si sí soy, <risa> siempre me queda algo. Y es que Dios tiene cuidado de los pajaritos. Y si Dios tiene cuidado de los pajaritos, mucho más cuidado tiene de nosotros, que somos sus hijos. Así es. Entonces, si Dios tiene cuidado de cada cosa que existe, mucho más cuidado tiene contigo, aun cuando en ese momento tú sientas o pienses
1: de que Dios se ha olvidado de ti. Así es, y hay que agarrarnos mucho de este versículo que me encanta, que de tan solo pensar que yo me iba a formar o que mi madre supiera, ya Dios lo tenía pensado, y ya Él me había elegido entre tantos, porque es como lo digo, yo soy la niña bonita de Dios. Yo no sé si tú lo crees, pero yo sí creo que soy la niña bonita de Dios. Y no tan solo que lo creo, él me da tantas demostraciones de saber que yo soy su niña, de que puedan existir los milagros, puedan pasar cosas en mi vida que yo realmente anhelo y él me la, me la provee. Y eso es como saber y sentirme especial para Dios, que eso es lo que él quiere. Entonces... Dios te da a ti por profeta en las naciones, es dándote una palabra que tú puedas decir, como que Dios me ama, Dios me quiere, es tan solo a creerlo y decirlo y sentirlo también, porque de nada vale que tú lo digas y que no lo sientas.
0: Realmente hay otras partes, hay un. Les pido disculpas porque no soy buena con la cita, <risa> pero nosotros somos un tesoro. Invaluable de Dios. Eh, no recuerdo bien si es directamente invaluable. Pero el significado de tesoro es que es algo maravilloso. Algo que tiene un gran valor. ¿Mm? Un gran valor. O sea, si tú eres un tesoro para Dios. Es porque tú eres de gran valía. De gran valor para Dios. Y otra cosa es que no eres un simple tesoro. Ya de por sí. Ser un tesoro es algo grande. Porque... Es algo de gran valor. Pero ser un tesoro especial te agrega un... Un, un plus. Un extra, Un plus. Un, un plus. Es como, yo soy un tesoro, pero espérate, yo no me voy a conformar con decir que tú eres un tesoro. Tú eres un tesoro especial. Tú eres más que un tesoro. Aún más que un tesoro. O sea, tu valor para mí no tiene comparación. Porque un tesoro lo podemos comparar. Pero un tesoro especial, ¿qué es especial? Lo especial depende directamente de cada persona. Entonces, simplemente tú para mí tienes una valía sin igual.
1: Así es. Y también nos hace pensar en este momento en ¿para qué viene la tierra? Eso suele pasarnos mucho por la mente en esos momentos de ¿para qué yo te vivo? ¿qué yo voy a hacer aquí en la tierra? ¿O yo no tengo ningún propósito? Un sinnúmero de preguntas. pero tú te agarras de, yo no tengo ningún propósito. Y de tan solo decirlo, ya tú te estás condenando a ti mismo. Ya tú estás retrasando todo eso que tú tienes, que Dios te ha dado. Porque nosotros tenemos muchas cosas para dar, para demostrar, para enseñar al mundo lo que Dios ha hecho en nosotros. Y me hace recordar a Moisés. Moisés. Fue Moisés. No sé si fue Moisés, ahora estoy un poquito confundida eh, Aunque él pensaba que no tenía un propósito porque era tartamudo o gago Dios tenía algo maravilloso para él Y es que a veces tú sientes que lo que tú tienes no es suficiente Y es más que suficiente porque con eso tú puedes cambiar muchas vidas Por ejemplo, aquí en este verso, que ahora mismo no recuerdo muy bien Él le dice a Dios... Que como él puede profesar, puede decirle a las naciones que él es Dios y todo eso, si él es mudo lo van a tratar eh, de, de burlarse de él, pero Dios le busca la solución a todo, pero tú tienes a tu hermano Aarón, así que no tengas ese temor de mostrar lo que Dios realmente puso en tu interior porque tú realmente tienes un propósito y tú tienes que levantarte y decirlo y confiar en eso de que tú tienes un propósito. Así que yo quiero que tú repitas, yo tengo un propósito y estoy creada para esto. Amén. Realmente es muy importante eh, ahí,
0: creo que psicológicamente. Rainer no, no se está dando apoyo hoy que es
1: yo soy la su parte suplente. psicóloga
0: <risa> de eh, nosotros. Pero... Tú decir las cosas te ayuda a creerlas y hacerlas. Una de las cosas que a mí me funciona mucho cuando estoy medio en baja o cuando quiero bajar o cuando tengo el susurro en mi oído de cosas que no son positivas es hablarme a mí misma. Te dirán que yo estoy loca porque me estoy hablando a mí misma. Realmente no sé si a todos nos pasa, pero solemos tener más de una voz en la cabeza. Hay una que te acusa, que te dice, no, porque tú haces esto mal, porque si tú no hubieses hecho, porque en mi caso yo soy de contextura no muy delgada, entonces me pasaba, no, porque tú eres gordita, que tú eres fea, que no sé qué, que no sé cuánto. Los puntos que uno, o sea, realmente donde a uno le duele. Y a mí me ha ayudado callar esa otra voz. O sea, la, no sé si es normal tener dos voces en la cabeza, pero <risa> cuando comienza esa voz a decirme, no, porque tú eres gordita, yo simplemente trato de que mi otra voz hable más alto, le diga, tú te equivocas. Porque yo, yo sé que Dios me ama. Así yo tengo es. esa certeza de que Dios me ama porque ya Dios me lo ha demostrado. Tú te equivocas porque yo sé que mi familia me ama. En el momento en que yo siento o que mi voz, esa no sé ni cómo llamarla, me dice, no, porque que tú, no sé qué, que tu madre es, yo, tú, no, no, espérate, espérate. Tú te equivocas porque yo sé que mi mam mi madre me ama. Yo eso lo sé. Yo sé que mi hermana me ama. Y yo sé lo importante que soy para Dios. Y comienzo a pensar, mira, tú sabes que Dios ha obrado contigo de esta manera. Cuando me da la tristeza, siempre llegamos al tema económico, lamentablemente el caso. Porque todo el que ya tiene ciertas responsabilidades económicas, en algún punto sufre por el dinero. Y cuando yo estoy en una situación de que, no tengo un peso encima y tengo compromisos y comienza mi mente como que se quiere poner loca. Eh, yo recuerdo, y lo digo en voz alta para mí, recuerda que Dios ha sido provisión, recuerda que en aquel momento tú tenías una situación de salud, tú necesitabas dinero y Dios colocó, Dios proveyó para mí, Dios siempre ha sido provisión para ti. De una manera u otra. Y eso me ayuda a bloquear esos otros pensamientos negativos que venían a mi mente. Igual todavía, ya yo tengo 31 años y hay momentos en los que tengo esos pensamientos en mi cabeza, porque no es algo tampoco relacionado directamente con, antes yo pensaba que era relacionado con la edad. Cuando ya yo pasara de cierta edad, ya yo no iba a pensar eso, que ya no, no me goce. iba a dar eso. Dije, no, porque tú eres gordita por tu buche. Los buches son... Yo espero que todos sean eh, medios latinos para que sepan lo que son los buches. Pero todavía me pasa. Pero gracias a Dios ya he aprendido a trabajar con eso y a aceptarme. Pero realmente es el primer punto, Dios. Y saber de que para Dios yo soy alguien importante. Saber que Dios no, para Dios, o sea, yo no soy una casualidad. Y saber el cuidado que Dios tiene conmigo me ha ayudado a trabajar esa parte. Otro punto que me ha ayudado mucho es saber que las personas que están a mi alrededor sí me aman. Y también el punto de que cuando yo pensaba... Que las demás personas estarían mejor sin mí darme cuenta de que si yo amo a mi hermana, por ejemplo y mi hermana no estuviese conmigo mi mundo no sería igual y yo no me sentiría bien sin ella entonces de la misma manera mi hermana me ama y yo sé que si a mí me pasa algo si yo Intento algo negativo contra mi vida O me lastimo Mi hermana va a sufrir por mí Porque ella realmente me ama Que nosotros solemos mucho Cuando estamos en esa situación de, de minimizarnos Y de sentir que nadie nos quiere Y que a nadie le vamos a hacer falta
1: Sí, otra cosa que iba a comentar ahorita Con relación a las voces Es que las voces mayormente están, aunque tú no las sientas en ocasiones, tú piensas ah, como que se fueron, pero siempre están ahí para decirte ciertas cosas que no te agradan. Y es cuando tú debes de ir a la presencia del Señor. Hay otras formas como de escribir y todo esto, pero yo prefiero irme a la presencia del Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Sé que estas voces no son de ti, ayúdame a salir de esto. Porque yo sé que tú puedes, yo sé que yo soy valiosa para ti, yo sé que yo soy tu niña, yo sé que yo soy tu princesa. Y que si yo no estoy, tu propósito conmigo no se va a completar en la tierra. Porque, como dices tú, Marisela, a veces pensamos que a nadie le vamos a hacer falta. Y es todo lo contrario, hay personas que te aman con todo su corazón. Y que no son tanto de demostrar las cosas. Y simplemente porque tú piensas que no vas a hacer falta, no es así. A ti muchas personas te aman, nosotros te amamos y no te conocemos Imagínate Dios que te creó, que te pensó Y que tú eres parte de Él Tú eres su niño bonito, su niña bonita, su princesa, su príncipe Así que no hay que pensar Aunque eso es como algo lógico Porque sí hay, que, hay, hay pensamientos que siempre te invaden Pero hay que pensar en esos momentos en que Dios te dio tales cosas o te dijo tales cosas Y creerte de verdad Que tú eres el niño preciado de Dios Hay una canción muy bonita eh, De Julio Melgar Creo que, que dice Yo solo sé que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre a mí me ama Amén. entonces Si tu padre terrenal te ama Con todo su corazón Imagínate Dios Te debe de amar con locura Y te ama tanto que envió su único hijo para que muriera en la cruz, para que tú fueras salvo, o sea, hay que pensar en tantas cosas hermosas que nos dice la Biblia, que Dios nos dice cada día, y en los milagros que ocurren, donde Dios te manifiesta ese amor, porque si a ti te gusta la naturaleza, como a mí me encanta, eh, Dios me demuestra su amor cuando sale el sol súper radiante, cuando hace frío, cuando hay un arco iris, cuando el clima se ve tan hermoso, eso es Parte de Dios es de demostrarme que Él me ama con locura y yo lo presiento así y yo sé que es así. Eso que tú acabas de decir, Brenda, me recuerda mucho a una
0: frase que dice que tú puedes, tú decides si ves todo como un milagro o ves nada como un milagro. Yo prefiero ver todo como un milagro Amén. y darle gracias a Dios por cada milagro. Y tratar de no acostumbrarme a los milagros de Dios en mi vida. Se escucha extraño. Pero me refiero directamente a el hecho de que... Si el sol sale todos los días, a ti se te olvida darle gracias a Dios por el sol. Si todos los días tú tienes agua para tomar, a ti se te olvida darle gracias a Dios por el agua que estás tomando. Entonces hasta ese punto... He pedido al mismo Dios que me ayude a no acostumbrarme a sus milagros Y yo prefiero ver todo como un milagro y darle gracias a Dios por eso Que ver nada como un milagro ¿Por qué no ver todo como un milagro? ¿Por qué no acostumbrarnos a ver todo como un milagro? Me refiero directamente al hecho de que si el sol sale todos los días Entonces llega un punto en el que se nos olvida darle gracias a Dios por el sol si todos los días tenemos el agua para tomar y nos acostumbramos, se nos olvida darle gracias a Dios por eso. Entonces, yo prefiero ver todo como un milagro y eso me ayuda a agradecerle a Dios por todo y a mantener más comunicación con Dios. Porque yo voy en el carro y yo voy dándole gracias a Dios cuando el semáforo se pone verde. Gracias, Señor, porque el semáforo está verde. Cuando se pone rojo, que no es tan grato. Gracias, Señor, porque el semáforo está rojo. Yo sé que tú me estás guardando de algo, por algo está rojo. Y así evito. En lugar de enojarme porque está rojo, lo veo como una bendición de Dios que me está cuidando de algo y por eso el semáforo está rojo. Y me mantengo hablando constantemente con Él. El hablar constantemente con Dios también te ayuda a evitar los malos pensamientos, o sea, los pensamientos negativos. Porque tu mente tu espíritu está directamente hablando con Dios en ese momento. Entonces, no hay cabida para otra cosa. Eh, a mí, ¿qué otra cosa me ayuda? Yo tengo una frase que se la van a encontrar un poquito extraña y ya hemos mencionado el porqué más o menos, y es que Dios no hace porquerías. Ustedes pueden crear su propia frase, por favor. <risa> <risa> Pero es la que a mí me ayuda mucho porque justamente cuando tú te sientes eso como que no sirves prácticamente el recordar que Dios no hace porquerías Dios todas las creaciones de Dios son maravillosas y yo soy una maravillosa creación de Dios
1: así es entonces
0: decirme eso en voz alta me ayuda bastante a luchar contra los pensamientos negativos hay puntos que son bien complejos en los que es posible que necesitemos ayuda y buscar ayuda. Aparte de hablar con Dios, nos sirve tener personas de la fe o en la fe. ¿A quien recurrir? ¿A quien poder llamar y decirle? Gracias a Dios no en mi caso, en ningún momento intenté hacerme daño físicamente, pero si en algún momento tú lo sientes, poder comunicarte con esa persona y decirle, mira, yo no me siento bien con mí, conmigo y en este momento yo quisiera hacerme daño, yo necesito ayuda, porque Dios coloca personas a tu alrededor para que te ayuden para que sean tu fuerza, o sea, para Él ser tu fuerza a través de esas personas. En ocasiones Dios simplemente te levanta solo, pero hay momentos en los que debes de pedir ayuda. Y es importante poder identificar esos momentos y hacerlo. En el momento en el que tú te sientas tan mal contigo mismo, en el que tú te quieras hacer daño, es un momento perfecto para, primero, decirle a Dios que te ayude, que te soporte y que Él coloque a la persona adecuada para tu conversar.
1: Y para culminar, quiero dejarte estos tips que pueden servirte de mucho si estás pasando por esta situación, si conoces a alguien que esté pasando por un momento difícil y en primer lugar quiero decirte que vayas a la presencia del Señor, cierra tu puerta si no tiene puerta le dice, bueno mami ahora voy a orar o voy a hacer algo por favor no me interrumpa vas y le cuentas al Señor cómo te sientes, le dice, mira Señor me siento devastada, no me siento bien con lo que tengo cómo me veo y después que tú hables con el Señor te aseguro de que vas a tener ese alivio interior trata de ser lo más sincera con dios porque aunque él te conozca él quiere que tú le digas cómo te sientes para poder ayudarte luego te vas a ir al espejo te vas a ver vas a sonreír aunque no quieras y vas a observar esas cosas que dios ha puesto en ti como esos hermosos ojos ese hermoso cabello esa hermosa sonrisa así como eres debes de amarte y aceptarte porque Dios se detuvo a pintar esa hermosa escultura que tú eres. Y por último, habla con personas que tú sientas la confianza de comunicarle lo que tú sientes para que tengas ayuda adicional, porque hablar nunca está de más comunicar tus problemas, comunicar cómo te sientes con tus padres con tus hermanos, con tus amigos con tu novio, con lo que sea que tengas confianza es bueno hacerlo y sentir esa confianza y creer de que todo va a mejorar y que en medio de esa debilidad Dios va a sacar algo hermoso para poder decirle, eso va a ser un testimonio para los demás esto fue todo por hoy esperamos
0: de que estés bien, vamos a orar por ti, vamos a pedirle a Dios que tú puedas sentir que Él está contigo, que puedas sentir que Él es tu fuerza, que puedas darte cuenta de lo valioso, valiosa que eres para Dios, que te des cuenta de que tú eres un tesoro para Él, de que eres su milagro, de que Él te pensó, Él te planificó con cuidado, de que no eres una casualidad, de que Dios ha tenido detalles maravillosos contigo. Y de que tú eres importante para Dios. Y Dios tiene planes para ti. Y son planes buenos, agradables y perfectos. Espero que tu semana, tu vida esté bendecida. Que Dios se glorifique grandemente en ti. Y nada, esto fue todo. Te queremos mucho. Te amamos. Y así como nosotros te amamos, Dios te ama aún más. Bendiciones. Hasta la próxima.